0: Bienvenidos a un episodio más de Mamá y Maestra Podcast. Hoy tenemos a una invitada muy famosa, bueno, en el mundo de Instagram, seguramente muchos de ustedes lo cono la conocen. Su nombre es Carla y ella tiene una cuenta que se llama Annie365, de la que nos va a contar más adelante, pero tiene más de 45 mil seguidores y muchos comentarios siempre, y es una gran referente en la vida de, de muchas mamás. Entonces vamos a empezar. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días,
1: voy a hacer una aclaratoria, Annie 365 días, ah, lo digo porque han salido cuentas que han copiado y hay una que es Annie 365
0: nada más. Ay, ¿en serio? No, hay de todo en este mundo, qué bárbaro. Entonces, Annie 365 días, acuérdense de seguir a la verdadera, no a las falsas. Bueno, eh, para empezar, cuéntanos tú quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres. Ok, soy soy
1: venezolana y estudié idiomas como carrera universitaria y de hecho lo que siempre he hecho es ser maestra, fui dueña de una academia en Venezuela y en Shanghai que bueno, me fue muy bien y, y lo, 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 que, lo, lo único que yo sabía que tenía vocación era para ser maestra de inglés para hispanoparlantes de cualquier edad. Desde chiquitos de dos años hasta, hasta adultos y abuelos. Lo que nunca pensé que podía tener vocación era para ser madre. Y eso es lo que soy ahorita. Ahorita tengo un poquito paralizado mis proyectos. Estoy viviendo en Los Ángeles con mi esposo. Y, bueno, próximamente cuando ya los hijos estén un poquito más eh, arrancados, un poquito más independientes, vuelvo con mis proyectos de, de Teacher Carlita. O sea, de la, la academia, pero aquí en Los Ángeles.
0: Muy bien. Yo creo que muchas mamás se van a identificar con eso, ¿no? Que a veces ponemos en pausa como nuestros proyectos para dedicarnos a, a los niños, pero mientras vamos haciendo otras cositas, ¿qué es lo que hiciste tú? Entonces, cuéntanos, ¿cómo cómo fue que te decidiste poner la como esta cuenta de Instagram y de ir contando la vida desde la perspectiva de tu hija? ¿Cómo fue que, que te, se te ocurrió esto?
1: Bueno, ¿sabes que Nunca he sido muy este, pegada a la tecnología, pero por necesidad, eh, cuando Anastasia, mi primera hija, nació, tengo una familia muy grande en Venezuela de hermanos, primos, hermanos, tíos, entonces todo el mundo quería como estar al día y se me ocurrió el día que nació montar la pri o sea, una foto de, de ella en Instagram y al día siguiente la del segundo día y al día siguiente la del tercer día y cada día le empecé a poner Día uno, día dos, desde el principio la cuenta se llamó ANI 365 días. Era para que siguieran su crecimiento. Me, me parece que, me pareció que el primer año de la vida de cualquier ser humano es muy especial porque siempre hay una primera vez de todo Y los que han sido madres o han, o han, o han tenido a, a, a un bebé cercano creciendo al lado de ellos, no se dan cuenta de que hay la primera vez que que sonríe la primera vez, hasta el primer llanto, ¿no?, si no fue en el hospital, o sea, la primera vez que, que, que se levanta, que se sienta, que toca el agua, la primera vez que, que se ve un espejo la reacción que tiene, la primera vez que toca la grama, bueno, primeras veces de todo, entonces eh, fue buenísimo porque la, los, los mantenía al día toda mi familia y a la vez pues le quedaba como me quedaba como recuerdo a mí y a ella, y la verdad es que cuando hablaba ya con hasta con mis hermanas, o sea, ya no me preguntaban por, por, él, por Anastasia, sino que de una vez me decían, ay, vi que Ani está, que se está levantando, o que está gateando, o me llamaban enseguida, o sea, eh, se me hacía mucho más fácil porque no tenía que echar el cuento a todo el mundo. <risa> Esa fue la razón
0: por la que fue online. Ok, pues fue una buena idea, ¿eh? Porque a veces uno se cansa de repetir la misma historia a todos los parientes <risa> y creo que ya en Instagram pues ya de todos, de, pues de una vez se enteran todos, ¿no?
1: Y ¿No? es muy bueno porque recibes feedback. Entonces a veces, bueno, imagínate cuántas novatadas no puede hacer uno. O sea, que uno no sabe, uno no lo enseñan a ser padre. Entonces hay cosas que yo leo ahorita, de, no sé, cuando ella tenía seis meses que hace ya ella va a cumplir tres años este año, ¿no? Y, y yo decía, wow, más nunca lo volvería a hacer de esa forma. Pero me ayudó que cuando yo lo publiqué, no sé, seis personas comentaron a, algo en específico en que ellos estaban de acuerdo. Por supuesto, esas personas ya tenían los hijos más grandes, tal vez cometieron el mismo error o, o tal vez estuvieron más este, asesorados en el momento en que, estaba, en que su hijo estaba pasando por esa etapa. Y me lleva a una reflexión, lo, lo conversamos mi esposo y yo, y decimos, mira, escribieron esto y, y es, vamos a probarlo. Y entonces ha servido también por las dos partes, o sea, por, por lo que ellos reciben también y por lo que nosotros recibimos.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, yo imagino que cada, bueno, conforme va pasando el tiempo, tu proyecto como ha pues ha evolucionado muchísimo, eh, ya tienes muchísimos seguidores. ¿Y cuál consideras que es el propósito principal de tu proyecto? Aparte del de tener informados a tu familia, como para todas las demás personas que no son tu familia, ¿cuál sería el propósito de que ellos también lo vieran?
1: Mira, ¿de que ellos te refieres al público? Sí. Ok. Bueno, mira, la razón... la la razón principal por la, que, por la que mantengo la cuenta, porque de hecho era 365 días y parecía como que si sí, al final del primer año ya se iba a acabar. En realidad, 365 días puede ser cualquier año, o sea, es simplemente un año, ¿no? Entonces lo continué porque yo dije, no, y ahora cuántas primeras veces faltan del primer año al segundo año de cosas por hacer, y también tiene dos años, y ahora cuántas primeras, por lo menos ahorita está jugando hoy por primera vez Monopolio, ahí la de abajo, o sea, de, con, con dos años, ¿no? Entonces, siempre, siguen habiendo siempre primeras veces, pero eh, el, el propósito personal es porque yo quisiera dejarle a ella una, un récord de la forma como, como sucedieron las cosas bajo mi punto de vista, o sea, yo creo que es bien, o sea, yo no quiero, yo en realidad lo, lo interesante de la cuenta es que está todo, está todo escrito en la perspectiva de un niño, la, más específicamente en la perspectiva de ella. Entonces, eh, bueno, se hace muy interesante para mí porque me ayuda siempre a poner, todos los días a ponerme en su lugar. Si no lo estoy haciendo cuando está sucediendo, lo hago cuando lo estoy escribiendo. Entonces, eh, bueno, definitivamente eso ha ayudado a que sea a que mi maternidad sea un poco más empática y este también a pasar pena porque cuando hago algo incorrecto, igualito lo escribo. Y yo quiero que ella el día de mañana encuentre explicaciones de cosas que, que a veces uno no sabe. O sea, por ejemplo, de repente de repente yo soy una mamá gritona yo no me acuerdo si mi mamá pegaba gritos de repente ella lo hacía cuando yo era chiquita y luego ella lo corrigió pero tal vez si yo hubiera tenido mis historias entendería de dónde de dónde me salen ciertas reacciones no entonces eso y bueno y yo es, no es para que no es para culpar sino para uno saber ah bueno viene de esto con, lo puedo trabajar o sea entonces me gusta me gusta ese esa esa forma en que ella pueda construir mejor su biografía humana desde, desde temprana edad. También porque, bueno, yo no, o sea, no, no es por ser espabosa, pero uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. Entonces, algunas veces pienso, bueno, si llegara a faltar yo algún día, porque Dios me lleve, eh, ojalá que sea Dios el que me lleve de esta vida, este, bueno, que, que ella le quede un recuerdo y una... una unas historias contadas desde su mamá no y también para mi mismo esposo que que se acuerde cuál era la forma como cuál era la intención en que en que como la estábamos educando, porque ahí está escrito todo o sea ahí está escrito no solamente su día a día sino los los milestones que cómo se diría en español los como los logros este. los y sí, los avances que, que que ella está teniendo. Con cada etapa, con cada edad, con, en cada situación, este, los, las equivocaciones de nosotros, los, los ensayos-error, los planes de acción, eh, las intenciones que, de cómo tenemos para educarla, pero mucho hay también de la voz que ella no tiene, que le trato de dar, o sea, por ejemplo, esa voz de protesta, así como que se está quejando como mamá, o sea, pero ¿por qué...? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de gritar ¿por qué? por qué me gritas, mamá, tú no sabes que eso me huele en el corazón o sea como como mucho hay de, de lo que yo de hecho diría si yo tuviera su edad y tuviera una mamá y un papá como como lo somos nosotros que me pongan que me expon, que me expongan a las situaciones en que nosotros la estamos exponiendo a ella.
0: Muy bonito todo lo que, lo que nos comentas, y qué, que bien tener como registrado todas estas cosas, ¿no? que a veces se nos van olvidando como papás y que ustedes las tienen ahí para recordarlas y para revivirlas y, y tener este aprendizaje, ¿no? Entonces, a ver, relacionado con tu maternidad, este nos mencionaban ¿no? que, que nadie nos enseña a ser padres, pero cuál consideras que es tu mayor logro y tu mayor error en, en lo que llevas de ser madre.
1: Hmm. ¿Mi mayor logro? Mira, yo creo que el, el mayor logro que he tenido es... Eh, son cosas pequeñas, pero es, es el, el controlarme a mí misma. O sea, el lograr así como respirar y no actuar impulsivamente. O sea, realmente eh, tener esa, esa profundidad de de saber que todo lo que yo estoy haciendo va a tener una consecuencia. Bueno, uno lo puede saber, pero igual cometes el error y después te dueles y le pides perdón y caes como en ese patrón. El hecho de yo controlarme para no caer en ese patrón, o sea, de que, que, que mi, mi naturaleza este, mm, me dicta otra cosa y, y yo, eh, eso es salirse de sí mismo, o sea, sa salirme de, de mi tendencia natural. Solamente porque no quiero hacerle daño. Eso ha sido un gran logro. Y mm, el otro logro es de, pues, hacer el egoísmo a un lado. O sea, yo tenía tantos años en que mi vida era, era soltera. O sea, mi noviazgo fue súper cómodo porque fue a distancia. Eh, era bastante independiente. Era dueña de mi propia academia. Entonces, bueno, mandaba de todas las formas en, en mi vida. Era un pajarito suelto. Y luego... O sea, aceptar y entender y, y llevar bien lo mejor posible en que le afectara lo menos posible a ella ese shock mío de que ese encuentro ¿no? con, con, con la maternidad y con el puerperio, el puerperio es el tiempo que es después de que, de que uno tiene el bebé y esa realidad y ese, bueno, realmente fue un logro que... O sea, acept, a, aceptar el, el momento, el presente y no luchar con eso y decir es que no, o sea, yo ahora ahora quiero ir a trabajar, o sea, ahora quiero, no, o sea.
0: Continúa contándonos ahora la, la mayor dificultad que has sí. enfrentado al ser mamá. Ok, bueno, esta, esta
1: pregunta me, a uno lo agarran fuera de base, uno ah. de repente responde en el momento y después uno dice, oye, la verdad es que no, mi mayor logro ha sido este y, y mi mayor dificultad ha sido tal, pero en este momento lo que se me ocurre es bueno, es que se parecen mucho los dos. O sea, la mayor dificultad fue, este, eh, luchar, o sea, luchar conmigo misma de que cada cosa tiene un, cada cosa tiene un tiempo, tiene un momento en la vida y que en este momento, o sea, que mi hija no iba a volver a, a tener un año de vida o dos años de vida. O sea, eso. eso eh, eh, que uno tiene una sola oportunidad de hacerlo bien, esa es la verdad. O sea, puedes hacerlo bien cuando tengas siete años, pero otra vez cuando tengo un año no. Entonces, era, se me hacía muy difícil este, como solamente vivir con el, con aceptar que vamos a vivir solamente con la entrada económica de mi esposo, después de haber sido una persona que, que producía la, igual que mi esposo. Este, económicamente me refiero. Uh -huh. Pensar que, que, que bueno, que eso implicaba quedarme en la casa, que, ¿sabes? Bueno, en Venezuela se ve mucho otro tipo de, de maternidad que en Estados Unidos. En Venezuela... Bueno, que en Estados Unidos con, con, con un buen trabajo de tu esposo. En Venezuela realmente, aunque tu esposo tenga un trabajo buenísimo y económicamente está bien, igualito tú tienes empleada doméstica, tienes niñera, sales, haces de todo y tienes tu hija al lado y tú realmente prefiero que sea como me tocó, pero yo no, yo no sabía que eso era mejor. Entonces, ¿cómo me tocó? Me tocó que yo soy la que <ríe> estoy pendiente de la casa, estoy pendiente, o sea, soy la niñera, aunque bueno, me he balanceado bastante con... Como me he dado breaks, ¿entiendes? Como que tres veces a la semana tiene su niñera uh. o todos los días a unas horas específicas y cosas así. Pero creo que lo más difícil ha sido este mmm, el, eh, el segundo embarazo, ahorita, que pronto voy a dar a luz, que realmente me agarró completamente fuera de base, ya... Ya Ani, Anastasia, estaba en una edad en que ya puede entrar en preescolar, ya está como mucho más independiente. Mira, ella estaba como que, ¡oh! por fin, o sea, la niña camina, <ríe> corre, habla, hace, sabes, la puedo dejar solo un rato en la casa y hace esto y hace lo otro y yo tengo mi propio espacio, ya voy a poder trabajar así sea desde la casa, voy a tener más mi... Y bueno, <ríe> estoy embarazada <ríe> otra vez. Contentísima, realmente ahorita que ya estoy en el final, esto es, me dio algo que no me dio con Ani, me dio el síndrome del nido, que es que estoy arreglando todo, o sea, lo quiero, lo quiero ya conocer, todo eso que ni siquiera con Ani me dio, que fue buscada, ¿no? Pero este, el primer trimestre fue muy fuerte, o sea, fue como, o sea, fue una, una, una incomodidad de, de, que, de soberbia, ¿sabes? Así como que cuncho, no, las cosas no, no lo puedes controlar, hay cosas que cuando eres padre, o sea, eso es un tren que tiene una sola dirección, y, y ya, o sea, tú puedes divorciarte de tu esposo y tú puedes decir, allá va mi ex esposo, pero tú no puedes nunca, aunque, aunque dejes a tus hijos, tú no vas a decir, ahí va mi ex hijo. O sea, tú eres madre, vas a ser siempre madre, así sea buena madre o mala madre, tú decides. Entonces, claro, yo no quiero ser mala madre y esa es la rabia que me da, que a veces estoy en unos momentos en que, poncho, le quiero pensar en mí y quiero, y digo, no, o sea, no es el momento. Y bueno, ahí es cuando uno empieza a valorar,
0: valorar más a los padres de uno, que un, cosas que uno tal vez no vio antes, ¿no? Sí, creo que a todos nos pasa como este momento de, de estar así como, ah, quiero, quiero ser yo misma, ¿no? <risa> ya no quiero ser, o sea, quiero tener como un momento para mí sin ser la mamá de, ¿no? Entonces, este... Pues sí es algo muy válido y qué bueno que lo cuentas y lo cuentas de esa manera y creo que lo expresas muy bien en tus publicaciones de Instagram, que bien son como de del punto de vista de tu hija, ¿no? Pero expresan mucho de lo que sienten las mamás también y de lo que pasamos y a lo mejor de cómo los niños lo pueden percibir, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo le haces? Muchas mamás se preguntarán, bueno... ¿Cómo le haces para publicar todos los días en Instagram una foto y escribir las palabras bien bonitas? O sea, ¿cómo lo puedes hacer todos los días a pesar de que tienes mil millones de cosas que hacer en la casa y la niña y el esposo, y etcétera? ¿Cómo le haces? Bueno, eh, la verdad es
1: que yo digo que menos es más. Mi hermana, por ejemplo, esa es la que no para en su casa. Ella hace de todo, las niñas están metidas en clases de otras cosas. Yo tengo una vida súper relajada, la verdad, ¿no? Y, y me imagino que cuando Ani empiece a hacer actividades extracurriculares, irá a una al día, o sea, realmente eh, me gusta ofrecerle también ese, ese relajamiento, ¿no? Y, bueno, tengo mucho tiempo de... No de ocio, sino tiempo de espacios. Este, por ejemplo, tengo la ventaja, la ventaja, porque yo no sé si eso me va a pasar con Federico, que viene en camino, pero Anastasia tomó unas siestas de casi tres horas. O sea, eso para mí es como que yo no sé el día que deje de tomar su siesta. Y, y, re, y en ese momento, pues, mi esposo no está, ella no está, y ahí no caigo en... A mí no me gusta que, que ella me vea con el teléfono. Eh, a veces agarro un libro y lo pongo debajo del teléfono cuando ella se está quedando dormida, que quiere que esté sentada al lado de ella y pongo el teléfono ahí y estoy utilizando el teléfono uh -huh. y ella piensa que estoy leyendo, ¿no? No quiero porque, ¿con qué moral después le digo yo que está limitada para usar el iPad o, o, o la televisión o cosas así, ¿no? Y además de que, bueno, yo no sé que como esta generación es nueva, la de los niños que nacieron con el dedo listo para, para presionar la, las cosas touchscreen, este, yo no sé qué va a resultar de esa generación, pero... Es, pero no, no, no sé, no sé si, si vaya a ser bueno o malo, pero prefiero hacerlo con, con mesura, ¿no? con, con, con límite. Entonces realmente no dejo mucho que ellos me vean, eso quiere decir que ya por ahí tengo el tiempo limitado. Mi esposo tampoco, porque él es, él es, él es en contra de él no le gusta cuando uno está reunido así en grupos de amigos o familia y ve que todo el mundo está con el teléfono, eso es típico. Uh -huh. Pero es que la vida entera de uno ya está en el teléfono. O sea, no es solamente las redes sociales, sino el WhatsApp. Cuando tienes familia a distancia, bueno, tienes grupos, este, luego tienes apps, estudias por ahí, lees por ahí, audiolibros o sea, música, de todo. El GPS, o sea, es una cosa. Entonces, bueno... <coughs> Yo no tengo cómo discutirle, tiene razón de, cuando él dice que el, el, todo este avance de la tecnología debía ser para, para acercar a las personas que están en distancia y no, para al, o sea, y no para distanciar a los que están cerca. Entonces realmente lo de acercar a los, a los que están en distancia funciona porque yo tengo grupos de, con mi familia a distancia amigos y amigos y estamos todos los días al día pero lo de distanciar a los que están cerca es triste. O sea, si ese es el precio, de que los que tienes aquí al lado no les vas a prestar atención porque estás respondiéndoles a otros, no tiene sentido. Primero, el prójimo, ¿no? El que, el, tu, tu gente, tu casa. Entonces, bueno, ahí nada más me quedan solamente dos opciones. O cuando voy al baño o cuando Anastasia está tomando su siesta. Y lo hago muy rápido. Ya tengo tanto tiempo que, o sea, soy experta en eso sí, o sea, los escritos me salen natural, las fotos bueno, ahí se ve la evolución las primeras fotos de ella eran horribles y ahí se ve cómo ha ido mejorando este, no, no sé se me, me encanta la fotografía se me, ha ido, se me ha ido desarrollando y la verdad es que yo le tomo la foto la mayoría de las veces con el celular y en el celular tengo un lentecito especial, este es un iPhone y tiene un lentecito así especial y más o menos tengo una idea como los colores que quedan mejor, la luz, ese tipo de cositas, y las fotos tienen que ser naturales, porque a esa edad no le puedes pedir a un niño que pose, y la verdad es que se pierde el canto si le pides que pose, ¿no? Entonces, ella está haciendo algo, y yo pum, rápidamente se lo capto, y los videos, bueno, bueno, igual, de la misma forma, ¿no? En estos días mi cuñado me preguntó que si yo la ponía a actuar, yo le dije, porque no sé si viste el video en que ella, yo, le, yo la mando a recoger unos zapatos de flamenco, y ella me dice, mamá, respira. Uno, dos, tres, respira. Eso me lo dice porque yo le he dicho eso a ella cuando siento que se va a poner brava, ¿no? Entonces ella dijo, nada, mi mamá se va a poner brava porque yo no tengo intenciones de, de recoger los zapatos. Mi, mi cuñado me dice, eso, es, o sea, eso no puede ser que lo haya hecho así, yo juraba que la habías puesto a actuar. No, es todo natural, yo le saco una foto al día o un video al día y y le hago el escrito, este, hay veces que abro mi blog de notas y escribo rápidamente algo para acordarme de lo que quiero escribir, algo que me dijo, algo que pasó, que me, me llamó la atención, que quiero que ella se recuerde el día de mañana, porque es una anécdota cómica o, o interesante, o que yo me recuerde. Y luego ya cuando me siento, mira, máximo me tardo media hora entre que monto la foto, o sea, encuadrada, antes siempre decían el día, día uno, día dos, hasta que cumplió dos años. Ya ahorita ya como no es todos los días, este, porque voy a empezar a hacer el de mi hijo ya no puedo llevar dos al mismo tiempo. Uh -huh. ya. Entonces ya como que cada dos días, cada vez que haya algo eh, o sea, relevante que contar, ¿no? Entonces, bueno, en, entre encuadernarlo, poner el, no, el número del día, hacer el escrito y responder comentarios, me podía tardar máximo 40 minutos responder comentarios porque conchule, la gente dedica su tiempo a mí me encantaría a cada persona responderle entonces cada vez que puedo respondo y bueno además hay gente que de verdad como que está esperando un consejo y tú dices cúnchole si lo tuviera enfrente le explicaría todo esto pero ya cuando sentarte a escribir te tardas, te tardas más pero cada vez que puedo sí les, les respondo y bueno no, me llama la atención que me pidan consejo porque yo estoy igual que ellos igual que ustedes estoy en un constante ensayo-error, o sea, no, 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 no tengo la, 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 la verdad de mis manos, no pero bueno, como me lo están preguntando, digo, bueno, por algo debe ser, y voy a responder como si le hablara una hermana o una amiga, lo que en este momento yo diría, lo que no significa que en dos años eh, siga siendo lo que, lo que piense. Entonces, bueno, en total, realmente, me, me, la conclusión es que lo hago cuando, cuando ella duerme más que todo, y me tardo un máximo media hora. De verdad que si me voy a tardar más, no lo hago. O sea, no lo hago, sino que hago media hora ese día y el día siguiente hago otra vez, otra media hora, para poderlo terminar. Y, bueno, no me requiere mucho, como no son cosas que yo investigo para publicar, sino todo me, todo me
0: nace a mí. Entonces es mucho más rápido. Sí, eso nos habla también de que tienes como tus prioridades bien, eh, bien ordenadas, ¿no? Porque a veces como eh, las mamás no logramos hacer cosas porque no nos organizamos o porque no, como no tenemos estas prioridades bien bien puestas, ¿no? Entonces yo yo noto con lo que tú me dices, ¿no? Que tú tienes tus prioridades, tus tiempos y todo, y la cuenta de Instagram, pues es importante, ¿no? Pero no es lo más importante de la vida. <risa> y, y yo quiero que nos cuentes, mira... Ahorita ya estamos finalizando esta entrevista. Podríamos hablar muchísimo más, pero el tiempo es limitado. Pero me gustaría que nos dieras algunos tips para... Pues yo sé que muchas mamás quieren como empezar un proyecto así parecido al tuyo. No no así como la copia, ¿no? Pero quieren como hacer un diario en electrónico de las cosas que pasan con sus hijos y así, ¿no? Entonces me gustaría que, que tú nos dijeras como qué les recomiendas. A lo mejor si tú tienes una app en el celular que te ayude mucho... Eh, algún tip que le des a las mamás para que ellas también puedan hacer algo parecido mira definitivamente sí
1: lo recomiendo porque eso va a ser un recuerdo bellísimo para sus hijos sobre todo los que tienen familia a distancia es de muchísima ventaja y para, para uno mismo o sea porque seguro y si sí, que a nosotros se nos van a olvidar cosas de aquí a 10 años o sea se nos van a haber pasado tantas cosas que, que vale la pena también para uno y realmente me, yo, yo utilizo solamente dos apps. El efecto de los colores, yo ya Instagram está tan avanzado que ahí mismo lo cambio. Pero hay o sea, sé que existe porque mi hermana lo usa y le queda muy bien. Y cuando yo lo he usado, a mí me ha encantado. Hay Photoshop que no no, es, no cambias los, Photoshop en app, que no cambias los, ¿cómo se dice? Los... los se me fue la palabra, los features, o sea, los, como los rasgos de la persona, no es que le vas a, a hacer la nariz más delgada o la, uh -huh. no, solamente cambias los colores, o sea, que si la foto salió muy oscura, la puedes poner más clara. Y ese me encanta y me gusta otro que, otro que se llama Photo Frame, que es donde yo siempre encuadro los, los videos y las fotitos y ahí le pongo día tal y día tal. Básicamente esos son los dos que yo uso. Um, y el tercero que uso es Flippygram Que es donde une, donde conviertes las fotos en, en video Y puedes ponerle canción de fondo Puedes ponerle el título lo que tú quieras Y también puedes ponerle tu propia voz Mientras están dando eh, Y para eso es para convertir fotos en video Creo que ahorita también es, funciona para video Y este Clipper Sin que diga Clipper O sea, yo siempre pago las versiones premium Para que me aparezcan las letritas y Flipper está muy lindo porque puedes grabar los milestones, o sea, un pedacito de, 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 de un video, otro pedacito de otro, otro pedacito de otro y queda muy tierno. Eso yo también lo hago rapidito porque son, están hechos para, para gente que no sepa mucho de, de tecnología, pues está hecho para cualquiera. Y si, se los recomiendo y les recomiendo que lo impriman. A final de cada año hay una, <coughs> hay una app también que te baja todos tus escritos de Instagram y, te baja, y otro app que te baja todas las fotos y todos los videos. Entonces, bueno, agarras a alguien y le pides que por favor, por lo menos yo agarré a mi sobrino y le dije, por favor, úneme cada día de foto, cada foto con cada día de escrito. Y ahí me quedó, ya lo guardé, lo imprimes y ya está, que haya tu recuerdo asegurado.
0: Ah, muy bien, qué buen tip, porque a veces este, nos quedamos, en la era de la tecnología nos quedamos con todo en la computadora o en el celular, se nos pierde y ya, <ríe> ahí quedaron, ¿no? Pero sí, creo se que... Te pierde
1: la... No sé, te lo hackean, imagínate todo lo que pierdes ahí, o lo que la computadora, que bueno, una mala suerte y perdiste todo, aunque sea, yo digo, a la época de antes, uno lo imprime y ahí queda otra forma más.
0: Entonces, este, creo que son muy buenos tips, pero bueno, vamos a tener que terminar esta entrevista, igual eh, yo sé que las mamás que nos escuchan se quedan con ganas de mucho más, pero a lo mejor tenemos que hacerlo en otro día. Pero me gustaría, Carla, que los invitaras a, a seguirte en, la, pues en tu cuenta de Instagram y si tienes otras redes sociales o un blog, eh, también que los menciones. Gracias, Isis.
1: Eh, la cuenta es privada, pero yo acepto a la gente. Eh, eh, se llama Ani365Días y próximamente va a salir la página web que tiene un poquitico nada más que ver con Ani, pero todo lo demás es para, para todo el mundo. Se llama Los Hijos Tienen Voz. Los Hijos Tienen Voz es un proyecto que, bueno, que se parece a, a, lo, que, a lo que expresa Ani, o sea, es dándole la voz a, esos, a todas esas personas. Hijos somos cualquiera, hijos somos tú y yo, hijos somos los abuelos, o sea, todo el mundo. No todo el mundo es padre, no todo el mundo es hermano, no todo el mundo es esposo, pero todos somos hijos. Entonces es un poco, eh, hay una parte muy fuerte que es de la respuesta al cuarto mandamiento, que es, el cuarto mandamiento es honrar a padre y madre la iglesia católica, y es como, ¿y a nosotros quién nos honra? Entonces es un poco, eh, creo que es interesante para todo el mundo, como de o como de apoyo. La página web se supone que va a estar lista cuando yo dé a luz, que es dentro de seis semanas. Se llama Los Hijos Tienen Voz. Y la cuenta de Instagram que, que yo acepto, gente, es Ani365Días.
0: Ok, muy bien. Entonces ya, si quieren saber más de ese proyecto, les, ahorita por lo menos que métanse a la, a la cuenta de Instagram, vean y lean todas las fotos. Hay muchísimo material, ya más de dos años diariamente. <risa> Entonces ahí pueden echarle un vistazo y comentarle a Carla eh, las, pues, lo, sus impresiones y todo y ya. Como ven, ustedes también pueden hacerlo para tener como este recuerdo bonito de, de nuestros hijos y de acordarnos de todos sus logros y, y todas esas cosas bonitas. Bueno, entonces te agradezco mucho, Carla, que he estado en esta pequeña entrevista. El tiempo se nos fue muy rápido, pero muchas gracias por, por dedicarnos estos minutos y por todo el trabajo que le pones a tu cuenta de Instagram, que nada, a muchos nos gustan. Ya a más de 45 mil personas les gusta.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación siento que hablé yo mucho y no sé nada de ti así que otro día te hago yo una entrevista a ti Ah, muy bien Entonces nos, nos vemos pronto Bueno, mucho cariño de
0: todos los seguidores tuyos también Hasta luego Gracias por escuchar Mamá y Maestra Podcast Recuerda que puedes seguir mis vivencias en el blog mamaymaestra.com y seguirme en las redes sociales como Facebook, Twitter Pinterest, Instagram y el canal de YouTube como Mamá y Maestra, búscame y estemos en contacto. Nos vemos en el siguiente podcast, adiós.